0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero yhdeksän vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden syöpätautien vastuutoimittaja Riikka Nevala. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Otsikko on Riskilääkkeiden turvallinen käyttö vaatii potilaan tapaamista. Tehoikkaa teho- teho- tehoikkaimpana, tehokkaimpana. Psykoosilääkkeenä pidettyyn klotsapiiniin liittyy suurentunut hematologisen syövän, erityisesti imusolmukesyövän riski. Näin todetaan suomalaisessa kansalliseen rekisteriaineistoon perustuvassa tutkimuksessa, joka esitellään tämän lehden InPress-palstalla. Klotsapiinin käyttäjillä on kuitenkin kontakti terveydenhuoltoon, koska heidän veriarvojaan seurataan säännöllisesti. Kirjoittajien näkemyksen mukaan potilaiden ja heidän läheistensä lisäksi hoitohenkilökunnan pitää tiedostaa ja tunnistaa hematologisten syöpien oireet, jolloin diagnoosiin ja syöpähoidon aloitukseen päästään nopeasti. Psykoosilääkkeiden pitkäaikaiskäyttö voi altistaa myös metabolisille, neurologisille, kognitiivisille ja psykologisille haitoille. Kuten Bärström ynnä muut katsauksessaan toteavat, voidaan näitäkin haittoja minimoida ja hoitotulosta mahdollisesti parantaa kokonaisvaltaisella lääkehoidon ohjauksella, joka perustuu potilaan säännölliseen tapaamiseen. Sama ilmiö koskee muitakin lääkeaineryhmiä, joiden terapeuttinen leveys on kapea. Omalla erikoisalallani syöpätaudeilla nykyaikainen lääkehoito on tasapainottelua riittävän suuren syöpään tehoavan lääkeannoksen ja sen aiheuttamien haittavaikutusten välillä. Haittoja voidaan ennaltaehkäistä ohjaamalla potilasta käyttämään kotona tukilääkitystä kuten pahoinvointilääkkeitä ja kasvutekijätukia. Potilasta myös neuvotaan tunnistamaan sairaalahoitoa vaativat haitat ja hakeutumaan tarvittaessa sairaalapäivystykseen. Koulutettu ja osaava moniammatillinen henkilökunta on välttämätön haittoja aiheuttavien lääkehoitojen turvallisen toteutuksen kannalta. Vaikka potilas voi nykyään raportoida oireitaan sähköisten asiakasportaalien kautta, se ei korvaa kontaktia osaavan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Potilaan tapaaminen on edelleen luotettavin tapa arvioida lääkkeiden hyötyjä ja haittoja. Muistutuksena, lehden nettisivuilta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma COVID-19 aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Ensimmäinen on otsikoitu koronarokotteiden haittavaikutusilmoitukset. Toinen puolestaan Epstein-Barrin virus MS-taudin ajurina. Syvennytään tähän. Luen valittuja paloja, mutta en suinkaan sitä vanhaa lehteä, vaan tämän artikkelin valittuja paloja nyt niitä alkaa tulemaan. Jo 1960-luvulta asti MS-tautiin johtavan autoimmuuniprosessin alkuunpaniaksi on esitetty virusta. Taudin epidemiologian perusteella esitettiin vuonna 1963 hypoteesi, että MS-tauti olisi, kuten polio, yleisen viruksen myöhäinen neurologinen komplikaatio. Vuosikymmenten saatossa viruskandidaatit ovat vaihtuneet tuhkarokkoviruksesta retrovirusten kautta herpesviruksiin. Aivan viime vuosina syyttävin sormi on kuitenkin kohdistunut vuonna 1964 löydettyyn EBV:hen. Tämä herpesvirusten ryhmään. HHV-4 kuuluva taudinaiheuttaja on mononukleoosin eli pusuutaudin aiheuttaja ja liittyy myös veri- ja epiteelisyöpiin. EBV infektoi ensin B-solut ja johtaa, johtaa sitten massiiviseen tappaja T-solujen puolustusreaktioon. MS-taudin yhteys EBV:hen ilmeni ensimmäisen kerran 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa, kun MS-potilaiden lymfosyyteillä havaittiin olevan taipumus transformoitua – EBVtä sisältäviksi lymfoblasteiksi. Lisäksi havaittiin epidemiologinen yhteys mononukleosin ja MS-taudin esiintyvyyden välillä. Vuoden 2022 tammikuussa julkaistiin mahdollinen läpimurto EBV-yhteydestä MS-tautiin. Tämä Alberto Ascherion työryhmän artikkeli yhdistettynä aiempaan dataan saattaa olla viimeinen niitti siinä todistusaineistossa, jonka mukaan EBV on yksi keskeisistä ms ms puhkeamiseen myötä vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa seurattiin 10 miljoonaa Yhdysvaltojen armeijassa palvelutta 20 vuoden ajan. Heistä yhdeltä ms sairastuneelta ja 1566 Verrokilta tutkittiin seuruminäytteitä seurantaajalta. Tässä aineistossa analysoituun ebv vasta positiivisuuteen liittyi 27-kertainen riski sairastua MS-tautiin. EBVn esiintyvyys väestössä on 95 prosenttia, MS-taudin elämänaikainen riski vastaavasti alle 0,5 prosenttia. Muitakin tekijöitä siis tarvitaan MS-taudin kehittymiseksi. Näitä ovat muun muassa geneettiset tekijät, mahdolliset muut virukset, EBVn erilaiset variantit tai määrittämättömät satunnaismuuttujat EBV-infektion yhteydessä tautimekanismiksi on esitetty hypoteesia heikentyneestä EBV-immuniteetista, jossa T-solujen hyökkäyksen kohde keskushermostossa olisi ebv infektoima B-solu, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Suosituin hypoteesi on molekyylijäljittely EBV:n ja keskushermostorakenteiden välillä. Jatkotutkimukset paljastenevat paljastanevat palapelin puuttuvat osaset tässäkin salapoliisikertomuksessa, kunhan Perustutkimukseen satsataan riittävästi. EBVn aktivaatiota hillitsevät lääkkeet ja EBV-rokotteet ovat jo nousseet keskustelun aiheiksi. Kolmas pääkirjoitus on otsikoltaan terveydenhuollon ammattilainen tarjoaa tukeasi tupakoinnin lopettajalle. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta tieteestä, anestesiologia ja tehohoito, gastrokirurgia, geriatria ja neurologia. Tässä yhden uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Naiset selviävät paremmin. Vanhojen naispotilaiden ennuste on miehiä parempi sairaalan ulkopuolella tapahtuneen sydäninfarktin jälkeen. Tulos saatiin rekisteritutkimuksesta, joka käsitti noin 40 000 yli 70-vuotiaista infarktipotilasta ympäri Suomea. Naisten kuoleman vaara oli 17 prosenttia pienempi ja näkyi niin alle kuin yli 80-vuotiaillakin. Sukupuoliero oli myös riippumaton mahdollisesta invasiivisesta hoidosta, eteisvärinästä tai diabeeteksesta. Katsausartikkelit. Miesten virtsankarkailun hoito. Virtsankarkailu. On vanhenevien miesten tavallinen ongelma. Sen hoidot valitaan karkailutyypin, syyn ja haitan perusteella. Suurta osaa virtsankarkailusta voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa. Kaularangan luisen juuriaukkoahtauman kirurginen hoito. Kaularangan kuluma on normaaliin ikääntymiseen liittyvä ilmiö. Kulumaan liittyvä juuri ahtauma voi aiheuttaa puutumista ja pistelyä, säteilykipua ja voimaheikkoutta, jotka liittyvät hermojuuren puristumiseen ja reaktiivisiin muutoksiin. Oire on tavallisin 50-60-vuotiailla sekä miehillä. Diagnoosi pohjautuu magneettikuvaukseen ja kliinisiin tutkimuslöydöksiin, joissa esiintyy kuitenkin huomattavaa vaihtelua jopa lähes puolella potilaista enmg ei voida sulkea pois hermojuurikompressiota. Oireiden pitkittyessä tai ollessa hankalia kannattaa harkita kirurgista hoitoa. Leikkaushoidon tulokset ovat hyviä ja vaikeat komplikaatiot harvinaisia. Myös niskakipu helpottaa suurella osalla potilaista. Uusinta leikkausriski on kuitenkin merkittävä erityisesti niillä, joilla ahtaumaa on useammassa tasossa. Pikkulasten normaali unen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät. Ensimmäisen kahden elinvuoden aikana unen laadussa tapahtuu moninaisia muutoksia. Viimeistään 2-3 kuukauden iässä pisimmät unijaksot alkavat sijoittua yöhön ja päiväunet vähenevät. Lyhyet yöheräämiset ovat yleisiä koko ensimmäisen ikävuoden ajan ja vähenevät vasta toisella ikävuodella itsesäätelyn kehityksen myötä. Pitkittynyt yövalvominen on epätyypillistä kaikissa ikäryhmissä. Pienten lasten uniongelmat ovat kuitenkin yleisiä. Erilaiset Ulkoiset tekijät, kuten somaattiset sairaudet, perheen vuorokausirytmi, valaistusolosuhteet ja iltarutiinit, vanhemmuus sekä muutokset kasvuympäristössä vaikuttavat helposti lapsen nukkumiseen. Hoitosuunnitelmaa laadittaessa tulisikin ensimmäisenä kiinnittää huomiota unenhuoltoon jo ennen kuin varsinaisia interventioita suunnitellaan. Psykoosilääkehoidon ohjaus voi tehostaa skitsofrenian hoitoa. Psykoosilääkkeellä voidaan lievittää skitsofrenian oireita ja vähentää relapsiriskiä, mutta pitkäaikaisen psykoosilääkehoidon hyöty suhde on, on osin epäselvä. Keskeistä lääkehoidon ohjauksessa ovat säännölliset lääkehoitoa käsittelevät keskustelut, joissa potilaalla, lääkärillä sekä hoitovastuussa olevalla tiimillä on keskeinen rooli. Neurologisen kuntoutuksen mahdollisuudet kohti laaja-alaista koko kehon kuntoutusta. Suomessa aivoinfarktin akuuttihoito on maailmanluokkaa. Hyvin laajasta iskeemisestä vauriosta ja vaikeista motorisista oireista kärsivien potilaiden määrä on trombin poiston ansiosta vähentynyt. Neurologiseen kuntoutukseen tulee yhä enemmän potilaita, joiden oirekuva painottuu kognitiivisiin puutoksiin. Nuorten aivoverenkiertohäiriöistä kärsivien määrä on lisääntynyt. Kuntoutuminen työkykyiseksi voi olla realistinen tavoite. Näin hoidan osiossa vatsalihasten erkauma milloin ohjaan potilaan hoitoon. Suorien vatsalihasten erkaantuminen on seuraus vatsaontelon tilavuuden suurenemisesta. Tavallisimmat syyt ovat ylipaino ja raskaus. Osalle erkauma jää pysyväksi raskauden jälkeen ja saattaa aiheuttaa selkäkipuja, lantionhallinnan vaikeutta ja vatsan ulkonevan muodon. Hoidossa vatsalihasten voimistaminen, liikuntaharjoittelun ja fysioterapian keinoin on ensiarvoisen tärkeää. Jotkut saavat leikkauksesta hyvän avun, mutta tutkimusnäyttö leikkaushoidon kohdentamisesta, hyödyistä ja haitoista on alustavaa. Lihavuuteen liittyvää erkaumaa ei tule korjata operatiivisesti. Lisäksi näin hoidan osiossa olkapään sijoiltaan meno. Lääkärin käsikirjassa sanotaan muistaakseni kutakuinkin, että sijoiltaan menneen olkanivellen korjaaminen on joka lääkärin perustaito. Lause on hieno, mutta entä sitten kun olkansa luksua nyt potilas tulee vastaan? YouTube auki ja parasta videota etsimään. No ei tarvitse, kunhan tämä artikkeli on käden ulottuvilla. Tekniikoista opetetaan Stimson, Cunningham, Cocker tai Coher, ja antiikista sinnitellyt hippokraattinen tekniikka. Muista kuitenkin röntgenkuvat ennen kuin alat runttaamaan. Ja ehkä juuri runttaus ei ole se toivottu menetelmä repositioon, vaikka Mel Gibsonilla se toimikin. Alkuperäistutkimus. COVID-19-pandemian tunnusluvut Suomessa. Ensimmäinen pandemia vuosi. Päätelmä. Vakavan taudin riskitekijät noudattivat pääosin Suomessa globaalisti raportoituja, lapsilla vakava taudinkuva oli harvinainen, sekä vankomysiinin annossuositukset 265 aikuispotilaan takautuvasta tutkimuksesta. Päätelmä. Potilaat ja heitä hoitavat tahot hyötyisivät yhteisestä valtakunnallisesta ohjeistuksesta niin vankomysiinin kuin muidenkin mikrobilääkkeiden käytössä. Kolme In Press-artikkelia. Klotsapiinihoitoon liittyy suurentunut hematologisen syövän riski, niin kuin toimitukselta tekstissä todettiinkin. Nuorten miesten sydäninfarktin pitkäaikaisennuste on huonompi kuin naisten, mikä lääkkeeksi Alzheimerin tautia sairastavien unenaikaisiin epileptisiin purkauksiin. Kuukauden kollegana Lasse Pakanen, oikeuslääkäri Oulusta, joka on myös älyttömän hyvä kynäilemään kolumneja. Keskustelen Lassen kanssa oikeuslääketieteestä juuri ilmestyneessä Duokari Extra podcastissa. Oletko jo tutustunut Duodeikimin kimppakyyteihin? Ehkä olet huomannut linkin niihin joka toisella viikolla Terveysportin etusivulla. Kannattaa tutustua niissä Karihevossaari joka tuntuu ehtivän, joka paikkaan, tekeekö se niitä oikeita lääkärintöitä missään vaiheessa? No, tämä hevossaari kyyditsee erikoislääkäreitä sähköautolla, ja parissa minuutissa käydään läpi jokin kollegoja kiinnostava aihe. Terveysportin lisäksi nämä löytää, kun kirjoittaa nettiin Duodeckimin kimppakyyti. Tuoreimmassa jaksossa allergologi Mika Mäkelä kertoo kolmessa minuutissa, miten allergiakausi selätetään. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kohta on jo kesä ja kandit tulee. Nauti kutakuinkin orientoituneista kollegoista vielä kuin voit. Tai vaihtoehtoisesti voit laskea päiviä siihen kun pääset pätemään ylivertaisilla taidoillasi. Paitsi että niillä saattaa olla tuoremmat tiedot, mutta ei mikään tieto korvaa kliinistä kokemusta. Vai korvaako kuitenkin? Humoraaliopistakin jouduttiin aikanaan luopumaan ja hyvä niin... Palataan asiaan parin viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!